0: Isabel, wenn du das Wort Transformation hörst, an was denkst du als erstes? Hm.
1: Als erstes denke ich da lustigerweise an zur Ruhe kommen, was vielleicht jetzt überhaupt nicht für die meisten mit Transformation zu tun hat. Für mich allerdings schon, weil ich meine persönliche Transformation damit begonnen hat, dass ich mich mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigt habe. Und das war erstmal zur Ruhe kommen und bei mir ankommen. Das
0: ist für mich der erste Schritt zur Transformation, also vielleicht nicht so das Typische, das sofort ja, in den Sinn kommt. Und da hat es da einen Impuls gegeben, wo die dazu gebracht hat, um die Mitachterigkeit auseinanderzusetzen?
1: Ja, unbedingt. Es war meine, mein, ja, meine persönliche Superkrise, Lebenskrise, die ich hatte vor knapp fünf Jahren, ja, ausgelöst von einer Trennung. Also es war eine Trennungskrise, die sich dann zu einer Lebenskrise ausgeweitet hat. Ganz einfach, weil ich ähm, in einer Situation war, wo ich weder mit meinem Job noch mit meinem Wohnort natürlich nicht mit der Trennung zufrieden war und am allerwensten mit mir zufrieden war. Und das war eine Situation, in der ich sehr, sehr geknappert habe und sehr unglücklich war, sehr verzweifelt war die aber geradezu nach Transformation geschrien hat, diese Situation, diese Krise. Und das war der Punkt, an dem ich mich wirklich entscheiden musste. Mache ich jetzt was? Versuche ich jetzt wirklich das anzugehen und dies aus dieser Krise eine Chance zu machen. Das hat sich damals überhaupt nicht so angefühlt. Oder gehe ich an die zerbreche ich an dieser Krise? Das war wirklich ein Wendepunkt in meinem Leben. Und es war ein absoluter Glücksfall, dass mir damals eine Achtsamkeitslehrerin über den Weg gelaufen ist. Ich muss dazu sagen, das war in Norwegen. Ich habe damals in Norwegen gelebt und gearbeitet, ähm, weg, weit weg von Familie und Freunden und war da ziemlich isoliert und habe mich da sehr einsam dann gefühlt direkt nach der Trennung. Und ja, bin dann über diese wundervolle Achtsamkeitslehrerin zum Thema Achtsamkeit erstmal gekommen, was für mich damals ein Lebensretter war, muss ich so sagen.
0: Ich war ja mal, ich bin ja mal mit dem Motorrad nach Norwegen gefahren. Schön. Und ja, es ist wirklich ein wunderschönes Land. Aber ja, ich glaube, in gewisser Hinsicht ähnlich wie die Schweiz. Also in der Schweiz ist es so relativ schwierig, neue Leute kennenzulernen. Und es ist ein sehr hoher Lebensstandard. Aber die Leute, die bleiben gerne in ihrer eigenen Gruppe und gehen nicht so gerne nach draußen. Warum, glaubst du, ist das so?
1: Also das war genauso, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Zum einen, ich war, ich war damals ähm, ja, um die 40, als ich da hingezogen bin. Das war jetzt also nicht so, dass man sagt, das war jetzt Studentenleben oder so. Ich bin da für eine, für eine deutsche Firma hingegangen. Und ähm, es ist, glaube ich, zum einen, wie du schon sagst, der Lebensstandard ist so hoch, wenn man dort essen geht, dann ist das schon ein bisschen was Besonderes gewesen oder was trinken geht, einem einfach halt auch, weil es sehr kostspielig ist. Und weil die Familie in Norwegen, wie ja in Skandinavien generell, ja, hohen Stellenwert hat, also die Familien untereinander haben sich oft sehr ausgetauscht, aber ich bin kinderlos, ich habe keine Kinder von daher war es schwer für mich ähm, Anschluss zu finden, wobei ich auch wirklich sagen muss, ich bin kein Outdoor-Fan und schon gar nicht bei Schmuddelwetter, das hat es sich leichter gemacht in Norwegen. Also es war schon so, dass ich da sehr auf mich zurückgeworfen war, ein paar Kollegen, die ähm, auch aus Deutschland waren, dem habe ich mich ausgetauscht, aber es war, war schon so ein bisschen eine Isolation, obwohl die Norweger natürlich sehr freundlich sind. Aber doch, ja, aus diesen Gründen, zum einen das Wetter, man ist entweder Outdoor-Sport machen oder zu Hause. Und da ich ja keinen Outdoor-Sport gemacht habe, ist das schon mal weggefallen. Also es war eine Zeit, wo ich sehr auf mich zurückgeworfen wurde, was im Nachhinein auch sehr, sehr gut war. Aber auch sehr hart. Und man muss dazu sagen, es war auch manchmal eine Klimazone. Ich bin nämlich eigentlich ein Kind der Karibik. Die Karibik ist meine zweite Heimat. Die kleine Insel Trinidad und Tobago, die zwei Inseln, sind meine zweite Heimat. Von daher war Norwegen rein klimamäßig auch nicht ganz meins. Was auch eine Herausforderung ist.
0: Meine Achtsamkeit bedeutet ja auch Innenwendung. Also hast du in dem Fall durch die Isolation, aber auch durch das, dass du mit Achtsamkeit beschäftigt hast, hast du so diese Innenwendung vollzogen. Und was ist denn passiert?
1: Ja, also es war ganz spannend. Ich, ich, bin, ich bin von Haus aus Betriebswirtin. Ich habe einen Bereich Versicherung. Ich habe Ölplattformen und Pipelines versichert und Offshore-Bauprojekte, also... Hm? Nichts sehr Spirituelles, sagen wir es mal so. <lacht> und, äh, war vorher im Finanzbereich, dann Versicherung, also schon ähm, Männerdomänen, schon was, wo, wo rational, und das liegt mir eigentlich auch, ich bin ein sehr rationaler Mensch und Zahlen, Daten, Fakten sind mir sehr wichtig. Ich habe aber festgestellt, dass irgendwas gerade ausgelöst durch diese Trennung auch, durch diesen intensiven Schmerz, den man dann ja auch erfährt, ähm, habe ich gemerkt, da fehlt mir was, da muss noch mehr sein. Und zwar auch in mir. Und das wäre mir, glaube ich, nicht aufgefallen, wenn ich nicht gezwungen gewesen wäre durch diese Umstände. Keine Familie in der Nähe, die Freunde auch weit weg, war ja in Norbing, ähm, die Trennung. Ich glaube, wenn ich das nicht so erlebt hätte, wäre ich nicht dazu gezwungen worden, wirklich mal innen zu schauen, was es da denn so an Ressourcen gibt und ähm, was ich tun kann, damit es mir besser geht. Und das ist tatsächlich, so hat mir die Achtsamkeit, Meditationspraxis sehr, sehr geholfen, zur Ruhe zu kommen. Weil Achtsamkeit ist ja eigentlich nichts anderes, als bewusst zu sein im gegenwärtigen Augenblick und das Ganze möglichst ohne zu bewerten und zu beurteilen. Und das zu üben, ähm, ja, öffnet einem neue Blicke auf einen selbst auch. Was manchmal nicht ganz einfach ist, gerade wenn man in der Krise ist, aber sehr erhellend. Sehr erhellend, was sich da zeigt und Langfristig gesehen auch sehr mutmachend, wie viel, auf wie viele innere Ressourcen man zurückgreifen kann, wenn man sich nur mal die Mühe macht, nach ihnen zu suchen und ihnen den Raum zu geben, sich zu entfalten. Und das macht Achtsamkeit, wenn man zur Stille kommt, zur Ruhe kommt, der eigenen Seele mal erlaubt zu sprechen und ihr mal zuzuhören. Das war für mich als sehr rationaler Mensch eine Offenbarung, wirklich auch zu sehen. Auch wenn es nicht leicht war, sich aufs Kissen zu setzen und Meditation zu üben und zur Ruhe zu kommen, weil man schon mit sich und seinen Gedanken dann alleine gelassen ist und ähm, ja auch erstmal dann einem bewusst wird, welche Dinge einen den ganzen Tag auch so durch den Kopf gehen und wie man sich selbst auch behandelt. Das war auch für mich. Ähm, ein großes learning durch das thema achtsamkeit wie, wie wir oder wie ich mit mir selbst umgegangen bin das war meistens nicht sehr wertschätzend und das war schon der erste schritt zur heilung das überhaupt noch rauszufinden und ganz ganz klar auch bei der achtsamkeit ganz wichtig und es hat eine weile gebraucht bis ich verstanden habe wie das so wirkt dass ich nicht mehr ständig in der vergangenheit verhaftet geblieben bin mit meinen gedanken und wenn ich ständig angst gemacht habe über die zukunft es ist ja nach einer Trennung oft so, ne? man hat die Gedanken noch in der Vergangenheit beim Ex-Partner und die Zukunft sieht dann nicht mehr so rosig aus, ist eher mit Ängsten behaftet. Und da ist Achtsamkeit ein super ja, Unterstützer an, an der Seite, den man haben kann, um da ein bisschen rauszukommen.
0: Ich habe ja auch mal Philosophie studiert und meine Diplomarbeit oh. habe ich über die Transformation geschrieben vom Alltagsbewusstsein zu diesem Bewusstsein, wo man eins mit allem ist. Und mhm. ihr habt es über Meditation aufgebaut. Und das Spannende ist, dass also die Buddhisten sagen, die Buddhisten haben halt einfach die älteste Meditationspraxis und sehr viele Schriften. Und, also ich finde, sie haben einen extrem wissenschaftlichen Zugang mit ganz viel Material dazu. Aber ja, sie sagen eben, es gibt so diese zwei Hindernisse. Also wenn ich eben diese Innenwendung vollziehe, mhm. Zum Beispiel durch Meditation, dann komme ich als erstes zu der Hürde, wo ich eben mit allem konfrontiert werde, was ich so verdrängt habe. Ja. Also eben so in meinem Unterbewusstsein schlummert. Und ich finde spannend ist dann, dass die nächste Hürde, die hat auf eine gewisse Art mit Sternen zu tun, weil mhm. ich komme einfach wie an den Punkt, wo sich eigentlich meine Identität auflöst, wo ich in so den Raum komme wo es kein Ich mehr gibt. Mhm. Und ich, das Spannende, ob so Transformationen, die zum Beispiel durch eine Trennung ausgelöst werden, ist, ist ähnlich. Es führt oft dazu, mhm. dass ich eben mit mir selber auseinandersetzen muss, wenn ich nicht daran zerbrechen will. Und dann komme ich aber oft an einen Punkt, wo ich dann entweder einen neuen Partner finde, oft aber auch einen Berufwechsel, ähm, oft auch in ein anderes Land ziehe. Und ich glaube, bei dir war das ja auch so, du bist dann zurück nach Deutschland gezogen und du hast ja die auch beruflich enorm verändert. Also du hast genau. schon eine andere Identität angenommen. Ja. Magst du kurz ja. erzählen, ja. was da passiert ist?
1: Ja, ja, ja. also es war ähm, im Nachhinein betrachtet, das hat sich damals überhaupt nicht angefühlt, aber im Nachhinein betrachtet war ja diese Trennung, die sehr unschön war, muss man schon sagen. Also die ganze Beziehung war unschön, so als kleiner äh, ja, Hintergedanke noch. Ähm, aber ich bin so dankbar, dass das passiert ist jetzt im Nachhinein, weil es für mich wirklich ein ganz, ganz wichtiger Zeitpunkt in meinem Leben war, wo sich was getan hat. Und ich glaube, hätte ich diesen enormen Druck nicht gehabt, von diesem Problem, das war ein großes Problem, mir ist auf einmal mein ganzes Leben vor die Füße gefallen, weil ich gemerkt habe, ich bin in einem Beruf, den ich sehr gut mache, der sehr gut entlohnt wird, ähm, der sehr angesehen ist, aber ich merke, dass ich jeden Tag zehn Stunden lang Dinge tue, die meine Seele vollkommen unberührt lassen. Das habe ich eben auch durch diese Achtsamkeit ganz klar deutlich gespürt. Ich habe festgestellt, dass dies das Land, in dem ich wohne, es ist wunderschön, wenn denn mal die Sonne scheint, an vier Tagen im Jahr. <lacht> Aber es, ist nicht, es hat nichts im Entferntesten, auch nach zwei Jahren, nichts mit Zuhause oder Heimat zu tun gehabt. Ich habe durch diese Krise ausgelöst wirklich gemerkt, was mir eigentlich, dass das, was ich jetzt hier mache, mir überhaupt nicht entspricht, dass das nicht ich bin, sondern das sind, das waren Ansprüche von außen gewesen, was man, was man macht, welchen Beruf man wählt, ne? wie man sich verhält, wenn man gefördert wird, wenn man Jobangebote Jobangebot bekommt. Das habe ich festgestellt, dass das eigentlich nicht wirklich mir entsprochen hat, wie ich die letzten 20 Jahre meines Lebens auch verbracht habe. Und ausgelöst durch diese Trennung habe ich das halt wirklich auch mal hinterfragt, warum geht es mir denn so schlecht, warum fühle ich mich denn so perspektivlos. Ja, und das hat dann Schritt für Schritt ähm, im, im Laufe der persönlichen Entwicklung, die ich dann durchlaufen bin, ich habe mich dann unheimlich viele Bücher gelesen, ich habe da Seminare besucht, Workshops, ich habe mich ja, persönlich unheimlich weiterentwickelt, was dann zur Entscheidung geführt hat, dass ich meinen Job in Norwegen gekündigt habe dass ich auch meine Wohnung gekündigt habe. Ich bin nämlich wieder nach Deutschland zurückgezogen in meinen Heimatort, wo ich auch geboren und aufgewachsen bin und habe dann mich entschlossen, auch beruflich komplett neu durchzustarten. Ich habe eine Ausbildung zum ganzheitlichen Coach gemacht. Ich habe eine Ausbildung zum ähm, zertifizierten MBSR-Lehrer, also Mindfulness-Based Stress Reduction, achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Ich habe die Ausbildung gemacht Ja, und habe ich dann selbstständig gemacht in diesem Bereich und inspiriert von meiner eigenen Geschichte, ähm, ja, habe ich mich fokussiere ich mich jetzt ja auf die Arbeit mit den Frauen, die nach einer Trennung neu durchstarten wollen und das Ganze eben tun wollen, indem sie sich selbst kennen und lieben lernen, so wie sie sind und dann wirklich ihr Leben leben wollen, mit oder ohne Partner. Das ist dann das geht beides. Also es ist nicht so, dass es darum geht jetzt direkt den neuen die neue Liebe zu finden, den neuen Partner zu finden. Ich muss sagen, ich bin sogar froh, dass ich mir damals Zeit gelassen habe. Nicht wieder gleich in die nächste Partnerschaft gegangen bin, weil ich glaube, sonst hätte ich nicht wirklich diesen Prozess vervollständigt, um ja, eine neue Identität oder besser gesagt vielleicht, um zu meiner wahren Identität zurückzukehren. So hat sich das ein bisschen für mich angefühlt oder tut es auch immer noch. Also ich glaube auch, dass wir alle immer auf dem Weg sind, dass Ankommen immer nur temporär ist. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Also ich glaube, man kann ja sagen, dass wir momentan auch als Kollektiv eine Krise erleben, weil wir eben die Corona-Situation haben und es gibt ganz viele Unsicherheiten auf dem Arbeitsmarkt und auch gesundheitlich. Und immer mag der Gedanke, dass wir uns vielleicht auch als Kollektiv in so dieser dunklen Nacht der Seele befinden, wo wir eben mit einer Krise konfrontiert sind und gezwungen werden, zum nach innen gehen und uns anschauen, was da hochkommt. Und vielleicht wird uns das eben auch als Kollektiv helfen, zum mehr das zu werden, was wir wirklich sind, auch als Menschheit. Ja. Weil ich glaube, ja. es ist jetzt nicht übertrieben zu sagen, dass wir auch als Menschheit nicht unbedingt so in die nachhaltigste Richtung gehen, so was ja. jetzt die Umwelt betrifft, aber vor allem auch, was so das persönliche Befinden, also das Glücksempfinden von einen Großteil der Menschheit betrifft. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die eigentlich in einem Beruf sind, aus finanziellen Gründen, aber nicht unbedingt aus, aus Passion. Und also meine Frage ist jetzt, egal ob ich jetzt ein Individuum anschaue oder die Kollektiv, das Kollektiv Menschheit, wenn ich jetzt in der Krise bin, was kann ich tun, um eben das nutzen, zu zum meinem wahren Selbst zu finden? Was ist so der erste Schritt?
1: Also für mich war, wie gesagt, der erste Schritt Achtsamkeit. Das, ähm, ich glaube, da haben wir jetzt schon drüber gesprochen, aber damit hört es ja nicht auf. Ich glaube, das ist wirklich der erste Schritt, um zur Ruhe zu kommen, um überhaupt die, ähm, die Stille und die Musse zu bekommen, sich mit sich selbst zu verbinden. Es dann aber weiter natürlich. Und ich, ich glaube, was für mich so der Gamechanger Changer dann auch war, als ich gemerkt habe, okay, da ist was in mir, das, das spricht zu mir und ich höre jetzt das erste Mal wirklich aufmerksam zu. Die Seele hat aber die Angewohnheit, dass sie ja selten in, in klaren Anweisungen spricht. <lacht> es war für mich der zweite Schritt, mich selbst kennen und lieben lernen. Und das hat ganz viel zu tun, zurück in die Kindheit zu gehen. Ob das jetzt innere Kindarbeit ähm, war oder auch Glaubenssatzarbeit, war ein echter Gamechanger für mich, überhaupt mal zu verstehen, wie, wie wir als Menschen geprägt werden, was diese Prägung mit uns als Erwachsenen macht. Das fand ich unheimlich wichtig zu verstehen und überhaupt zu verstehen, ähm, die Frage, wer bin ich, das ist ja, das ist ja die, die ultimative Frage, die sich so schwer zu beantworten lässt. Dass ich verstanden habe, dass ich im Endeffekt als Individuum hier auf der Erde dazu da bin, einfach nur das zu sein, was ich bin. Aber was bin ich denn? Ich bin, ich bin zum einen meine Überzeugungen, die Dinge, die ich für, für wahr oder falsch halte, für gut oder schlecht. Das Thema Glaubenssätze halte ich für essentiell wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, welche inneren Überzeugungen und Vorstellungen man mitgenommen hat aus, ne, aus seiner Kindheit und wie die sich jetzt auswirken. Und ich nenne das das Lebensdreieck. Das ist für mich so ähm, greifbar geworden, das Lebensdreieck. Das hat die, die Dreiecken. Das sind das zum einen die Glaubenssätze, unsere Überzeugungen, Vorstellungen, zum anderen unsere. Ja, unsere besonderen Fähigkeiten, Talente, Ressourcen, Kompetenzen, all das, was uns, was aus uns heraus möchte und was uns natürlich liegt. Ne, das ist so das, was wir können gut, was unsere Kompetenzen sind. Und das dritte ähm, vom Dreieck ist dann, sind unsere Bedürfnisse, unsere Grundbedürfnisse. Und zu verstehen, dass diese drei Punkte, ne, Kompetenzen, Bedürfnisse, Glaubenssätze von jedem von uns, auf dieser Welt so unglaublich individuell sind. Das, da gibt es nicht einen wie den anderen. Und diesen Schatz zu heben, unsere individuellen Kompetenzen, was wir rausgeben wollen in die Welt, welche Überzeugungen uns davon vielleicht aber abhalten, weil das Lebensdreieck äh, war für mich auch unglaublich wichtig für eine Transformation auch vonstatten gehen zu lassen, zu verstehen, dass unsere Überzeugung, unsere Glaubenssätze haben, einen großen Einfluss darauf, wie wir unsere Kompetenzen, unsere Fähigkeiten, Talente einsetzen. Nämlich, ob wir glauben, wir können was und wir können was bewegen in der Welt, ist ja von unseren Überzeugungen bestimmt. Und wiederum ja, nutzen wir ja unsere Kompetenzen, unsere Fähigkeiten, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen und zu befriedigen. Und dieses Zusammenspiel von, von diesen drei Dingen, Glaubenssätzen, Kompetenzen und Bedürfnissen, wenn man das verstanden hat, wie die ineinander wirken, bekommt man ein viel größeres Verständnis dafür, warum es einem manchmal gut geht, nämlich wenn das im Einklang ist, wenn ich mich ausdrücken kann und meine Bedürfnisse gut befriedigen kann oder eben nicht, wenn es mir nicht gut geht. Und wenn ich da genau weiß, wer ich bin, was ich kann, was ich möchte, was ich brauche, dann habe ich Jederzeit die Möglichkeit darauf zurückzugreifen zu sagen okay ich merke gerade das und das Bedürfnis das Bedürfnis nach Leistung zum Beispiel oder nach Anerkennung ist gerade nicht genug erfüllt jetzt kann ich was dafür tun ich merke das ich weiß dass mir diese zwei Bedürfnisse extrem wichtig sind es gibt Menschen denen sind Anerkennung soziale nicht so wichtig wie anderen also was ich damit mit meinem jetzt äh, etwas langen Sermon sagen will, wir sind so individuell und diese Individualität zu erkennen und zu feiern, das ist ein großer Schritt Richtung Transformation. Die Schwächen akzeptieren und die Stärken stärken, ist ja auch so ein, so ein ganz alter Spruch. Aber das wirklich zu leben und verstanden zu haben, dass kein Mensch sich in eine Schablone zu pressen hat und muss, sondern dass er seine Individualität Erkennen und feiern darf. Das finde ich echte Transformation.
0: Also, ich glaube, wenn wir das jetzt aufs Kollektiv übertragen, also wir haben die Koll das Kollektiv Menschheit und mhm. die Krise, und wenn wir uns die Glaubenssätze anschauen, mhm. ich glaube, es gibt einen Glaubenssatz, der für viel Negatives verantwortlich ist, und zwar die Idee, dass das nebenan Nullsummenspiel ist. Ja. Also, ich glaube, gerade in der Wirtschaft gibt es viele, wo eben meinen, es gibt einen Markt, der ist begrenzt und mhm. es gibt quasi einen Kuchen und wenn ich nicht irgendwie einen Teil vom Kuchen kriege oder wenn wenn die Konkurrenz den ganzen Kuchen kriegt, dann bleibt nichts für mich. Und das, ist, das führt dann dazu, es wird eben der Glaubenssatz, den man hat, der wird immer auch real. Also, wenn eben in der Wirtschaft ganz viele Menschen davon überzeugt sind, dass das Leben ein Nullsummenspiel ist und dass sie um ihren Teil vom Kuchen kämpfen müssen, dann wird es auch wirklich so. Und ich glaube aber, wenn man eben, also ich persönlich bin ganz fest davon überzeugt, dass das Leben sicher kein Nullsummenspiel ist und dass es eben auch möglich wäre, dass alle gewinnen. Und ich glaube, wenn man eben diesen Glaubenssatz hat, dann denkt man zum Beispiel auch gar nicht in Konkurrenz, sondern vielmehr in Partnerschaften. Dann, dann weiß man, wenn es andere Leute gibt, die Zugang zu meiner Zielgruppe haben, dann kann ich mit denen zusammenarbeiten und, und wir haben beide mehr. Und ja, also das wäre jetzt ein Punkt, glaube ich, ein, ein negativer Glaubenssatz, den das Kollektiv hat, der alles verändern wird, wenn das mehr Leute verstehen. Was glaubst du, was, wär, was wären andere Dinge, wo die Menschheit so auf den nächsten Level bringen würde? Ich glaube, das hängt, das hast du ganz, ganz richtig
1: erwähnt, eben diese, diese limitierenden Glaubenssätze, die uns kollektiv ähm, schon, in, schon irgendwie eindämmen, bevor wir überhaupt überlegt haben, wo, wo wir eigentlich hinwollen. Und das, glaube ich, ist, ist auch noch ganz wichtig, Transformation als nächster Schritt, dass wir sowohl als Individuum, aber auch als Kollektiv eine Vision haben, wo es hingehen soll. Also das ist was, was mir persönlich, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das weiß ich jetzt, das hätte ich das vor 20 Jahren bewusst, wow, wäre das ähm, toll für mich gewesen. Ich hatte nie selbst, ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, als junger Mensch, mir zu erlauben oder anzumaßen sogar, eine große Idee davon zu haben, wer ich sein möchte und wie ich leben möchte und wie die Welt denn aussehen soll, in der ich lebe. Da war, mh, ich weiß nicht genau, müsste ich nur mal schauen, welche Glaubenssätze dahinter stehen. Aber das war so, ich bin als kleines, einzelnes Frauchen oder Mädchen gar nicht in der Lage, mir zu überlegen, wie ich die werde Welt denn gerne hätte. Und ich glaube, das ist ein großer, ein großer Mangel oder ein großer Glaubenssatz, dass wir uns gar nicht erlauben, uns eine schöne Welt vorzustellen, dass wir uns gar nicht erlauben, wirklich mal. Ähm, eine Utopie richtig uns in, in, in Gedanken zumindest mal wachsen zu lassen und dann zu schauen, wie können wir da möglichst nahe hinkommen. Das kenne ich aus eigener Erfahrung wirklich zu sagen, ich habe mich so selbst begrenzt, weil ich mir nicht mal erlaubt habe, zu träumen darüber, wie ich gerne leben möchte. Und ich habe aber auch festgestellt, wenn ich mir dann erlaubt habe, mal eine Vision zu haben, eine Perspektive meiner Zukunft mir selbst ähm, zu gestalten mit meinen Gedanken, dass die zum Großteil heute eingetroffen ist, so wie es mir vor ein paar Jahren dann, als ich mich auf meinen Weg gemacht habe ähm, zu meiner Transformation, wie ich sie mir vorgestellt habe, die ist zum Großteil jetzt wahr geworden. Und das finde ich ist, glaube ich, ein guter Punkt, dass wir, dass wir uns von den, ob das individuelle oder kollektive Glaubenssätze sind nicht davon abhalten lassen, groß zu denken und uns eine, ja eine eine Welt ähm, zu gestalten, die lebenswert ist, auch in Zukunft. Du hast ja auch das Thema angebracht, ne? nicht nachhaltig zu wirtschaften zum Beispiel. Warum, warum halten wir uns immer noch davon ab, wirklich groß zu träumen und große Visionen davon zu haben, dass wir das sehr wohl können? Also ich glaube wirklich, ähm, durch die innere Arbeit jedes Einzelnen lässt sich da auch im Kollektiv viel tun, weil dann auch kollektive Glaubenssätze aufgelöst werden und womit größere Zukunftsvisionen ermöglicht
0: werden. Ich glaube, es ist auch oft ein Frauenthema, weil Frauen werden oft dazu erzogen, zum eine gute Tochter sein oder eine gute Ehefrau mhm. und immer zuerst auf die Familie zu schauen und dann erst auf sich selber. Aber mhm. ich persönlich finde, oh, gerade wenn man eben was Positives machen möchte, dann muss man zuerst auf sich selber schauen und irgendwie auch seine Talente entfalten. Und nur, wenn es einem selber zu so 100 gut geht, kann man auch umso mehr beitragen fürs Ganze.
1: Genau so. Genau so sieht es aus. Und wie du schon sagt, das ist für Frauen tatsächlich ein Problem. Das merke ich auch immer in der Arbeit mit den Frauen, die zu mir kommen im Coaching nach einer Trennung. Dass da oftmals, ähm, gerade bei Frauen so zwischen 40 und 50, die vielleicht 20 Jahre verheiratet waren, dass da wenig von dieser Frau, von dieser wundervollen Person übrig geblieben ist, weil sie gar nicht weiß, wer sie wirklich ist und was ihr wichtig ist und was vielleicht nicht, weil sie ihr Leben lang oder die letzten 20 Jahre für die Familie da war, was ja per se schön ist, aber ähm, am Schluss steht sie dann da und weiß gar nicht mehr wirklich, wie sie ist. Und ich finde, das ist nicht nur für die Frau, sondern auch für die Gesellschaft ein Riesenverlust wenn es Menschen gibt, die, die ihr Potenzial überhaupt nicht einsetzen oder nicht, nicht so einsetzen, wie sie es könnten. Das, finde ich, ist, ein, ist wirklich ein großes Thema. Und ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, was Beziehungen angeht, es ist so immens wichtig, dass man weiß, wer man ist und wie man leben möchte, bevor man sich in Beziehungen begibt. Und ich erlebe ganz, ganz oft, auch von mir früher, dass ich immer gedacht habe, wenn ich jetzt in Beziehung gehe mit einem, mit einem Partner, dass ich dann lerne, wie das Leben wirklich ist, dass ich dann erfahren werde, wie sich glücklich sein richtig anfühlt, wie angekommen sein sich wirklich anfühlt, wie sich anfühlt, wenn man sich was aufbaut. Ich habe das immer in Verbindung mit einem, mit einem Partner oder einer Beziehung, ich habe so viel Verantwortung abgegeben an andere Menschen, an meinen Partner, dass ich selber gar nicht ähm, ja, dafür gesorgt habe, was was mir wichtig ist und meine Träume zu verwirklichen. Das ist ganz wichtig auch, finde ich, dass wir nicht ähm, versuchen sollten, unsere Verantwortung für ein gelungenes Leben, sowohl individuell als auch im Kollektiv, immer an andere abzugeben. Ich glaube, das ist auch ein, oft ein Hindernis, auch gerade für, im Kollektiv gesehen, für die gesellschaftliche Entwicklung, dass wir oft die, die Verantwortung bei anderen sehen, aber nicht bei uns.
0: Ich habe ja auch eine Digitalagentur und jetzt vor kurzem habe ich ein Bewerbungsgespräch gehabt und es war eben mit einer Frau und wo es denn auch darum gegangen ist, was sie gern verdienen möchte, hat sie zu mir gesagt, dass das eigentlich nicht so wichtig ist, weil ihr Mann so das Geld verdient. Und ich meine, mir hat es so schockiert, ich habe noch nicht gewusst, was ich antworten soll. Wow. Aber ich finde auch, oh, weil du jetzt eben gesagt hast, oder? Du findest wichtig, dass man Verantwortung abgibt. Ich finde es so wichtig, dass Frauen sich auch größere Ziele setzen. Und ja. dass sie irgendwie sich nicht als Teil für Mann sehen, oder? Sondern, dass ja. sie irgendwie ganz unabhängig für ihrem Partner sich was aufbauen. Also, und meine, meine Frau ist ja auch selbstständig und und wir haben das Glück, dass, äh, die, die Großmutter, die Schwiegermutter von mir, die, die, äh, passt wirklich so gern auf unser Kind auf. Also unser Kind ist jetzt elf Monate. Und wir können jetzt unten arbeiten und oben passt die Großmutter aufs Baby auf. Und so können wir beide unsere Firma weiter aufbauen. Und trotzdem haben wir aber auch beide Zeit für die Kleine, was, wie mhm. ich finde, was extrem wertvoll ist für einen Mann, wenn er, wirklich seine Kinder aufwachsen sie. Ja. Aber ja, also ich möchte mich da deinem Appell anschließen und <lacht> die Frauen dazu motivieren, dass sie sich mehr trauen und dass sie auch ihr eigenes Ding machen.
1: Unbedingt. Und das Lustige an der Sache, oder das Paradoxe sogar, ist, je mehr, egal ob ich jetzt Frau oder Mann bin, je mehr ich als Individuum, als einzelner Mensch mit mir selbst im Reinen bin, je mehr ich mir selbst Liebe entgegenbringen kann, je mehr ich ähm, mit mir zufrieden sein kann, auch im Alleine sein, umso mehr werde ich in einer Beziehung, ich bin davon überzeugt, je, je glücklicher wird die Beziehung werden, je mehr ich in der Lage bin, auch als Single oder auch als Alleinstehender Mensch, mich komplett und ganz zu fühlen und erfüllt zu fühlen, voller Selbstliebe, umso Erfüllender wird, kann die Beziehung nur sein, die ich dann führen werde in Zukunft. Das kann man sich ja wie so ein Glas vorstellen, ein Selbstliebeglas. glas ne? Viele Frauen, also ich glaube Frauen mehr als Männer, wobei das nicht, nicht ganz so zu trennen ist, denken, wenn sie ihr Selbstliebeglas glas sehen, naja, sie geben sich 25 bis 30 Prozent. Gut ist schon, wenn man da 50 Prozent reinmacht und sagt, okay, das so viel liebe ich mich selbst. Aber für die andere Hälfte brauche ich ja jemanden, um dieses Glas zu füllen. Und das ist, bedeutet aber immer, dass man im Mangel ist. Und es bedeutet auch immer, dass man extrem darauf angewiesen ist, irgendwas von außen zu bekommen. Dabei ist es so viel schöner, wenn man zwei volle Gläser hat, wenn man sich trifft bei, in, in der Beziehung und daraus dann schöpfen kann. Und dass wenn bei dem anderen mal ein bisschen weniger da ist, kann man was rüberkippen und umgekehrt. Und das finde ich ein schönes Bild, sich das vor, vorzustellen, dass, dass, dass man sich im Endeffekt nur, nur selbst und dem anderen aber auch ja, von, an, an Lebensfreude und Eigenständigkeit beraubt, wenn man darauf angewiesen ist. Also verstehe mich nicht falsch, wir Menschen sind soziale Wesen, wir brauchen ein Grundmaß an Anerkennung und Geborgenheit von, und Verbindung zu anderen Menschen. Das, das brauchen wir ganz einfach, aber... Es ist natürlich ein Unterschied zwischen emotionaler Abhängigkeit und ähm, echter, wahrer Selbstliebe, die mich immer als, nicht als, als ganzen Mensch wahrnehmen lässt, ob ich jetzt in Beziehung bin oder in Partnerschaft bin oder nicht. Ich finde, das ist extrem wichtig.
0: Ich meine, immer wenn man sich ändert, dann gibt es so eine kurze Zeit, wo man alleine ist und zwar einfach weil man auch nur zu den Menschen passt, mit denen man davor viel Zeit verbracht hat. Und ich finde, es ist immer eine so schwierige Zeit auf eine gewisse Art, weil man eben ja nicht mehr so den Alltag hat, den man davor hatte. Aber ich glaube, es ist eben die Zeit, wo man braucht, um sich sein Leben bewusst zu gestalten und wie du vielleicht sagen würdest, sein wahres Selbst zu leben
1: und unbedingt und es ist es gibt vier Phasen in der, in, in der Trennung oder vier Phasen der Trennungserfahrung die erste ist dass man das Ganze noch wenn man frisch getrennt ist oftmals ähm, verdrängt oder auch verneint dass man das gar nicht wirklich annehmen will dass da eine Trennung stattfindet dann Zweite Phase ist ja auch oft die des tiefen Jammertals, wo es einem wirklich also akuter Liebeskummer, wo sehr Schmerz, ganz viel Emotionen, da ist, ganz viel Schmerzen. Dann die dritte Phase ist so die Neuorientierung, wo man den Kopf langsam wieder aus dem Sand hochstreckt und schaut, okay, was gibt's denn auf der Welt? Ich wende mich der Welt auch wieder etwas offener zu. Und dann gibt es die vierte Phase der Trennungserfahrung. Und das ist die, wo wir wirklich, wirklich, mit uns beschäftigt sind, wo wir sagen, also neue Rontierung fängt das schon an, aber in der vierten Phase sind wir da wirklich damit beschäftigt, bis zum Abschluss davon zu lernen aus der Trennungserfahrung, zu wachsen, wirklich Schlüsse daraus zu ziehen, was tut mir jetzt gut und was nicht, was brauche ich in Zukunft, damit es mir gut geht. Das sind also große Lernerfahrungen, die dann auch stattfinden wenn man sich, und das ist darauf wollte ich jetzt hinaus, wenn man sich erlaubt, bis zur vierten Phase zu kommen der Trennung. Weil die meisten, und da neigen Männer wie Frauen dazu, schon wieder in spätestens in der dritten Phase der Neuorientierung sich einen neuen Partner suchen. Und niemals bis zur vierten Phase kommen, wo wirklich die Erfahrungswerte, die Erfahrungen, die, die Erkenntnisse integriert werden in das, in das eigene Leben aus dieser Trennung. Da kommen die gar nicht erst hin. Und das ist oft fatal. Am fatalsten ist es natürlich, wenn in der Phase 2 der neue Partner schon kommt, wo man noch tief im Trauertal ist und dann der Klassiker, der, der Ritter in der schimmernden Rüstung auftaucht und einem dann ähm, aus, der Trennung, aus dem Trennungsschmerz holt. Also viele Frauen neigen dazu, in der zweiten oder dritten Trennungsphase sich schon wieder eine neue Beziehung zu begeben und berauben sich so dieser dieser Lernerfahrung, diesen, diesen persönlichen Wachstum wirklich ähm, zu erleben, der so viel ähm, Stärke auch dann mit sich bringt und so viel mehr innere Stärke, Gefestigtheit darüber, wer bin ich, was brauche ich, was tut mir gut und was tut mir nicht gut, so aufgestellt kann man viel besser in eine neue Beziehung starten, die dann auch auf Augenhöhe stattfindet.
0: Also ich habe jetzt gerade lachen müssen, weil ich glaube, vor allem sehr attraktive Frauen haben das Problem und die kennen ein paar Personen nicht, die das vielleicht <lacht> anhören werden und genau wissen, dass sie sie meinen. Also es gibt schon, wenn die, die Frauen, wo eben quasi immer die Männer Schlange stehen, die haben schon mhm. manchmal das Problem, dass sie eben äh, nicht zu lange nicht lange genug alleine sind, um so wirklich so diese Transformation machen und so sich selber zu finden oder auch das aufzulösen, was da sie daran hindert, zum so eine Beziehung zum Leben, die noch erfüllter ist, oder?
1: Genau, genau. Tatsächlich sehe ich oft und es ist in, für mich auch als in der Rolle als Coach oft nicht einfach. Natürlich möchte ich ja, dass es meinen Kunden gut geht ne, und dass die wieder nach vorne schauen. Aber das ist manchmal echt nicht leicht, ähm, dann zu sagen, bist du dir sicher, dass das jetzt so das Beste ist? Willst du nicht noch ein bisschen weiter bei dir bleiben? Das ist manchmal nicht ganz leicht. Ja, ja ich
0: glaube, manchmal. Also ich habe jetzt viele über das Thema Transformation interviewt und mhm. alle sind schlussendlich dankbar eigentlich für diese schwierige Zeit, weil sie eben zu so einem Leben gefunden haben, wo sie viel erfüllter sind. Und ich glaube, wenn man im Schmerz drinnen steckt, ist es nicht so leicht zu sehen, aber ich glaube, es ist als Botschaft sehr wichtig, so eben den Leuten bewusst machen, hey, wenn du jetzt gerade in einer Krise bist, wenn eben das annimmst als quasi dein Schatten und wenn auf ihn zugehst, dann siehst du, dass es kein Feind ist, sondern im Gegenteil, es ist ein Freund. Er will dir was zeigen, das du eben brauchst, um auf den nächsten Schritt zu kommen, auf den nächsten Level zu kommen.
1: Genau. Genau, so, das ist genau meine Erfahrung auch. Es war sehr unsanft damals in meiner, in meiner Krise in, in Norwegen, wo wirklich alles irgendwie wie so ein Kartenhaus zusammengestürzt ist. Aber es war heilsam. Also es ist, ich würde auch sagen, es, ist, ähm, es war ein Weckruf auch. Ich bin sehr dankbar dafür im Nachhinein. Damals hat sich das nicht so angefühlt. Aber es ist auf jeden Fall so. Und es ist, ich glaube auch, dass wir alle unsere Krisen zur richtigen Zeit bekommen. Es fühlt sich ja immer so an, als, 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 wer, als also als die Trennung damals war, die bei mir ja wirklich den, den Vogel noch abgeschossen hat. Ich war ja vorher schon unglücklich in Norwegen und mit meinem Job. Ähm, das kam zur richtigen Zeit. Damals habe ich gedacht, jetzt, das gibt's doch gar nicht. Jetzt auch das noch. Eigentlich kommen diese Krisen und diese Herausforderungen immer zur richtigen Zeit. Also, ich weiß es nicht, wie man es nennen mag, aber das Universum oder wie auch immer, es weiß schon, oder unsere Seele vielleicht, es weiß schon, wann was dran ist und wann wir wirklich mal diesen zugegebenermaßen oftmals unsanften Tritt in den Allerwertesten auch mal brauchen, um ja, die Augen zu öffnen.
0: Gibt es noch was anderes so im Rückblick, gerne früher erkannt hättest?
1: Im Endeffekt, glaube ich, hätte ich viel, viel früher gerne erkannt, wie meine Prägungen aus der Kindheit meine Beziehungsmuster geprägt haben, die ich auch mit meinen Partnern gelebt habe. Das ist, glaube ich, was, was ich gerne früher verstanden hätte. Auf jeden Fall. Das hätte mir und manchen Ex-Partner viel Leid erspart.
0: Und was glaubst du, jedes Kind unbedingt in der Schule lernen? Ja, da bin
1: ich jetzt wieder langweilig, weil da komme ich wieder auf das Anfangsthema zurück, Achtsamkeit und Meditation. Ich glaube, dieses mit sich sein, sich selbst gut erleben, sich selbst gut aushalten können, ich glaube, das ist in unserer schnelllebigen Zeit in Social Media, die Kleinen, die sind da ja, die wachsen ja damit auf, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ich glaube, wenn man hm. eben Achtsamkeit macht, also wenn man seine Aufmerksamkeit nach innen wendet, passiert auch genau das mal. Sieht dann auch die Muster, wo zum Beispiel zu ja. Beziehungen führen, die nicht nur positiv sind. Also für mich ist sicher auch Achtsamkeit der Schlüssel zum, ja, für ganz viele Sachen.
1: Ja, unbedingt, ja.
0: Wenn ich jetzt mehr über das Thema Trennungen und wie zu meinem wahren Selbstfind wissen möchte, wo kann ich mehr darüber und wo kann ich mehr über dich erfahren?
1: Also zum einen ähm, auf meiner Webseite ähm, neustart-liebesaus.de Da äh, erfährt der geneigte Leser ein bisschen mehr über mich, was ich so mache, auch über mein Coaching-Programm, und natürlich ähm, auf Facebook ich habe eine Facebook-Gruppe und eine Facebook-Seite Neustart nach dem Liebesaus in der Gruppe kann ich nur empfehlen wenn du eine Frau bist und eine Trennung durchgemacht hast vor kurzem oder auch schon länger dann komm in die Facebook-Gruppe ist eine tolle eingeschworene Gemeinschaft von super Frauen und da gebe ich auch einmal in der Woche auch Input live mit meiner Selbstliebesprechstunde rund um das Thema ja Selbst Liebe, Selbstbewusstsein, Selbstwert und
0: genau. Und auf YouTube findet man mich auch und mit meiner selbstliebe sprechen.
1: Genau.
0: Also, ich werde die Links in die Shownotes packen, unter die Folge. Und äh, also, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne auch einen Kommentar hinterlassen. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch bedanken, Isabel. Es war wirklich ganz spannend und es war mir eine Ehre, dich kennenzulernen und mit ihr Interview führen zu dürfen. Und ja, ich möchte mich auch herzlich bei unserem Zuhören bedanken. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Also wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung bei iTunes hinterlassen oder auch einen Kommentar, je nachdem auf welchem Kanal ihr uns zuhört oder uns zuschaut. Das war's soweit für uns. Wie gesagt, tschüss und bis bald.